0: Le débat africain, Alain Foucault,
1: perçu par l'immense majorité de la population comme des autorités morales plus neutres, plus mesurées, ils sont régulièrement sollicités dans la gestion des conflits sociaux et politiques. La République démocratique du Congo au Bénin, du Mali en Guinée, en passant par le Sénégal, le Tchad, la Centrafrique, ils ont leur mot à dire à la fois dans la gestion de certains dossiers sensibles, mais également dans la composition de quelques institutions stratégiques. Faut-il voir cette implication forte des religieux dans la sphère politique comme une menace à la laïcité Est-elle un facteur de stabilité ou de division Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain, suite et fin de notre série en deux parties consacrées au rapport du religieux à la politique en Afrique, avec plusieurs invités au téléphone. D'abord, M. Ibrahim Yahaya, chercheur à l'International Crisis Group, basé à Niamey au Niger et en déplacement en ce moment à Dakar au Sénégal. Bonjour Ibrahim Yahaya. Bonjour à l'Afocan. Second invité de ce plateau du débat africain, Cheikh Ahmed Tidiansi, président du cadre unitaire de l'islam du Sénégal. Bonjour Cheikh Ahmed Tidiansi. Bonjour Alain Foka. Notre troisième invité en direct cette fois-ci de Bangui, en République centrafricaine, est le cardinal Dieudoné Zapalenga, archevêque de Bangui. Bonjour son éminence Dieudoné Zapalenga. Bonjour Alain Foka. Notre quatrième invité est le révérend Eric Senga, secrétaire général de l'Église du Christ au Congo, ECC, en charge de la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création. Il est également le porte-parole de l'Église. Bonjour, révérend Eric Senga. Bonjour, Alain Foucault. Alors, j'ai envie de commencer par vous, mon révérend. On sait qu'au euh, Congo, la religion est très, très impliquée dans la politique. Comment cela s'explique D'où vient-il qu'ainsi, à la fois, elles sont en dehors de la politique, mais également très impliquées, très influentes Ça vient de quoi Bon, il
0: y a trois facteurs importants qui déterminent cette réalité. Le premier, c'est avant tout la situation sociologique de notre pays, parce qu'il faut savoir que les religions, notamment l'Église catholique et protestante, sont celles qui ont tracé l'histoire. Et notre génération, et bien entendu, elles ont contribué, puis la colonisation, l'indépendance, jusqu'à ces jours. Donc la dimension euh, sociologique intervient beaucoup dans cette considération. Deuxièmement, c'est le fait que nos lois à nous, partant de la Constitution, qui est la loi mère, ainsi que d'autres lois subsidiaires, accordent une place importante au rôle que jouent les confessions religieuses dans l'histoire sociopolitique du pays. Et le troisième facteur, c'est les facteurs historiques, qui est à certains tournants décisifs de l'histoire de notre pays. Pour prendre l'histoire la plus récente, nous commençons par la Conférence nationale souveraine. Vous verrez qu'à la tête de certaines organisations, surtout lorsqu'il s'agit d'un dialogue, les religieux, le prélat ou les pasteurs jouent un rôle important, et cela jusqu'à ces jours. Mais est-ce, que que ça ne fauss...
1: est-ce que ça ne vient pas fausser le principe même de la laïcité de ces États, puisqu'on parle là des États dits laïques Pas du tout, parce que c'est bien qu'on reconnaît la laïcité
0: de l'État d'ailleurs consacrée dans notre Constitution en son mmh. article premier, mais nous reconnaissons également l'ancrage sociologique des religions ce qui fait que c'est une société foncièrement religieuse. Du fait que même les dirigeants et les dirigés, certaines naissent dans l'Église, grandissent dans l'Église, et de surcroît, il y a des coins où l'État lui-même n'est pas si présent, mais les Églises, notamment protestantes et catholiques,
1: sont présentes. Elles se substituent à l'État dans certaines régions. Et là, on va au Sénégal en disant au Sénégal, la présence, la forte présence des confréries dans la politique, est tellement prégnante qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment un État laïque Chez Cheikh Si, est-ce qu'on peut dire qu'au Sénégal, on est dans un État laïque, surtout lorsque l'on voit les présidents de la République aller faire allégeance au chef des Mourides Il faut reconnaître que, qu'au Sénégal, la religion a toujours été
2: proéminente dans la vie sociale du pays. Mmh. Depuis, les, les, disons, la colonisation, il y a eu des relations historique entre les religieux et la, l'administration coloniale. Et en ce moment même, les religieux jouaient un, un rôle de régulation, même s'il y avait des relations parfois de confrontation entre les populations et l'administration coloniale. Mmh. Donc les religieux ont toujours joué ce rôle de tampon entre la population, donc les communautés et les, l'État du Sénégal. En mmh. que ça soit l'État colonial. Et encore plus maintenant avec l'État une république que je peux appeler républicain, mmh. où nous avons hérité un en peu fait de cette laïcité à la française qui parfois ne correspond pas un peu à la laïcité auquel les Sénégalais peut-être aspirent
1: pour pouvoir... – Pas que les Sénégalais. –
2: hein. Pas que les Sénégalais. – mmh. Je parle de la, voilà, de, de la, mmh. des Africains en général, mmh. parce qu'il faut reconnaître une chose, la laïcité à la française, c'est l'émanation de la rupture euh, du contrat de confiance qui, 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 qui liait un peu l'autorité religieuse au peuple français suite à la révolution de 789. Euh, par contre, dans le contexte sénégalais, la laïcité est un héritage de l'autorité coloniale qu'il a transmis à l'État indépendant. Et donc, euh, ce dernier, pour asseoir un peu son autorité, a procédé à son, à son renforcement pour mieux contrôler le, le pouvoir religieux et le cantonner dans sa fonction purement culturelle. Euh, et, et dans une orientation plus ou moins festive euh, avec les, l'implication de l'État dans toutes les euh, fêtes comme le Magal de Touba, le Gamou de Tuavon et les, les Aïd. Euh, alors que la pratique religieuse intègre aussi bien, la, en tout cas l'islam en particulier, euh, intègre aussi bien la dimension culturelle que sa dimension sociale et culturelle qui doit régir euh, les, les rapports euh, dans les euh, communautés. Entre les, personnes vivant, mmh. Voilà, mmh. entre les personnes vivant au sein d'une même nation. Mmh. D'où, 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 d'où cette dichotomie entre la laïcité à la française et la laïcité auquel les Sénégalais aspirent.
1: Cela veut dire de... en gros que euh, on n'est pas dans des états laïcs tels qu'on le pense en Occident, notamment en France, encore que euh, en, en Occident, ce n'est pas pareil non plus puisque lorsque l'on regarde la laïcité à l'américaine, ce n'est pas exactement la même laïcité en France. Est-ce que les Africains créent leur laïcité, Ibrahim Yari? A, selon vous
3: um, je, je crois qu'on peut, on peut le dire ainsi. Il faut fondamentalement um, reconnaître qu'il y a un décalage entre um, ces lois um, qui souvent sont um, inspirées, comme l'a expliqué le précédent intervenant, um, de um, codes um, coloniaux et, et la réalité sur le terrain um, qu'a bien décrit uh, l'intervenant qui vient du Congo. Um, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les sociétés um, musulmanes du Sahel il euh, euh, y, y a un très grand ancrage de la religion au sein de ces sociétés. Euh, que les, l'opinion publique, souvent elle-même, demande à ce que ces religieux euh, aient une plus grande euh, implication dans, dans les jeu politique. Il y a des sondages d'opinion d'ailleurs qui le montrent. Il euh, y a, c'était il euh, y a quelques années de cela, un sondage par exemple a démontré que deux tiers des Nigériens et près de la moitié des Maliens soutiennent l'idée que la charia, hein, la charia devrait être la loi officielle dans leur pays. Maintenant, il n'y a, 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 a pas de consensus sur l'interprétation de cette charia. certains, Par exemple, 83% des Nigériens sont favorables à l'octroi aux chefs religieux de, de, de pouvoir trancher de conflits familiaux et de propriétés, mais seulement 32% sont favorables à l'application de la peine de mort par, pour, pour apostasie. Donc on voit bien que cette explication de la charia n'est pas conforme euh, à, 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 pour tout le monde. Mais ce qui est clair, c'est qu'il euh, y a une demande à ce que ces, ces leaders religieux jouent un rôle de plus en plus important dans, dans ces
1: sociétés-là. Voilà. Mais comment expliquer son éminence, Dieu donné Palinga, que les gens, les populations l'acceptent plus souvent Et d'ailleurs, c'est les politiques qui viennent vous voir. Comment expliquer le fait que les politiques aient déçu et qu'ils fassent, plus confiance à, euh, plutôt qu'ils fassent confiance plutôt euh, aux religieux
4: Mais Cela vient du fait que pour beaucoup de politiciens, qui sont nos fidèles, eh bien, euh, la religion reste euh, au-dessus de la mêlée, puisque c'est le Dieu qu'on craint, qu'on adore, et c'est le Dieu qui donne l'impulsion. Le religieux est celui qui reçoit ce message venant d'ailleurs de Dieu lui-même, et il transmet maintenant, au nom de ce Dieu, au peuple. Or, il fait partie de ce peuple-là, comme son messager, comme son prophète, eh bien, lui maintenant, euh, il a un message, mais non, d'ailleurs, et il doit maintenant aider ceux qui ont le pouvoir politique à trouver leur place, à travailler pour les autres, pour les rassembler, à guider, à gouverner le peuple selon le plan de Dieu. Pour parce que pour moi, l'être centrafricain fondamentalement. Dieu est entré dans nos sens et maintenant ce Dieu-là, nous vivons avec, avec les autres, mais qu'est-ce qu'il nous dit Comment vivre avec tout ce qui se passe Eh bien, les chefs politiques pensent que nous avons un mot à dire et ils nous sollicitent pour que nous puissions les aider à dépasser leurs divergences. Il nous sollicite pour que nous puissions arrondir les angles.
3: Mais est ce que dans le même converger. temps a,
1: Mais ce que dans le même temps il n'y a pas un risque comme ça que l'on se dise bon voilà maintenant on influe sur les politiques et que vous preniez la main, que le, le religieux prenne le dessus sur le politique. C'est un peu facile parce mais qu'on se dit que c'est mes
4: oeufs. Ou ouais. Moi qui vous parle, on me de m'occuper de, de la transition, j'ai refusé en disant ce n'est pas mon rôle. J'accompagne et je laisse le politique continuer. Qui vous sa a demandé de vous occuper de la attendre. transition
1: Qui vous a demandé C'est les politiques.
4: Eh bien, vous savez qu'en 2013, notre pays, il y a le chaos. Hein, par exemple, euh, la, la France nous a proposé en disant Est-ce que vous pouvez être candidat pour, mmh. pour, euh, euh, pour assurer la transition Mmh. et moi j'ai dit non, c'est pas mon rôle ça veut dire moi, que c'est la France proposé... qui vous
1: propose à vous religieux de prendre la tête de la transition oubliant la laïcité même du régime ou de, du pays
4: Mais l'ambassadeur m'a proposé gentiment et j'ai décliné aussi Jean, c'est une manière de dire que nous sommes sollicités et nous devons être vigilants et nous pouvons aussi garder notre posture pour être véridiques et authentiques, sincères devant nos compatriotes et ceux qui nous sollicitent aussi
1: alors ceux qui vous sollicitent souvent, et c'est le cas souvent en République démocratique du Congo, est-ce qu'ils ne font pas de vous, Eric Nsenga, euh, 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 finalement les vrais détenteurs du pouvoir politique
0: euh, c'est, c'est au cas par cas, je pense que pour euh, les cas de la RDC, les contextes politiques indiquent que par plusieurs occasions, les acteurs politiques arrivent à se mettre en difficulté lorsqu'il faut décider sur des grands virages de l'histoire de notre pays. Et Et là, je suis d'accord
1: avec vous. Par exemple, comme la Commission électorale nationale indépendante, où vous avez votre mot à dire. Exact. Non seulement un mot à dire, mais la loi, à son article 10, euh,
0: sur la CNI, consacre clairement les rôles aux confessions religieuses de désigner le président de la CNI. Donc, en ces moments-là, ce n'est pas une invitation orale, mais ça devient une consécration juridique euh, du pays, de ses rôles qui est reconnu en amont pour désigner le président de la CNI, mais en aval pour déployer par exemple les observateurs euh, sur des missions, euh, sur les processus électoraux. Mmh. Donc vous voyez que de ce point de vue, on n'a pas seulement un rôle passif de donner les conseils, de surveiller ce qu'on appelle les rôles prophétiques, mais nos églises, en leur sein, organisent des structures telles que justice et paix, à laquelle j'appartiens ou je dirige, qui déploie des missions d'observation électorale en vue de surveiller les processus électoraux mmh. en amont, mais comme je à, en aval, mais en amont, comme je l'ai dit, à désigner le président de la CIE. Mmh. C'est ce qui fait un peu la particularité du rôle de ces confessions religieuses.
1: Alors, chez Carme Tidiane, si au Sénégal, on connaît le poids euh, du chef des Mourides, est-ce que finalement ce n'est pas lui qui fait la pluie le beau temps, qui choisit les dirigeants qui vont arriver Est-ce que quand on regarde les présidents aller lui faire allégeance avant, pendant, avant les élections, pendant les élections et après, on a le sentiment que le vrai pouvoir, par exemple, est à tout bar. Euh,
2: je peux dire qu'aujourd'hui, euh, en termes de pouvoir religieux, euh, il y a une, une dynamique, si je peux dire, parce que le Sénégal est quand même divisé en plusieurs communautés religieuses mmh. euh, et chaque guide religieux joue un certain rôle et a une certaine influence sur ses disciples, par rapport à leur relation avec l'État. Maintenant, il faut reconnaître que, euh, surtout ces derniers mois, le Khalif général des Mourdes a été plus en avant dans la dans la médiation, même s'il y a une dynamique euh, communautaire, une dynamique euh, globale de la, des religieux à aller disons, porter la bonne parole lorsque le pays est confronté à des difficultés et jouer donc un rôle de régulateur social. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les, l'implication du religieux est à, à, à double tranchant, si je peux dire, mm-hmm. au Sénégal. Euh, d'une part, les religieux, euh, les acteurs politiques dans leur, dans leur globalité, que ce soit pouvoir ou opposition, euh, ont l'art. De, de, d'utiliser les religieux lorsque, dans les moments difficiles, lorsque souvent ils, ont, ils sont deux <rire> au mur. Donc, c'est, une forme de, c'est une forme de manipulation, si je peux dire, et de, de, de l'utilisation à la carte des religieux dans des moments difficiles. Euh, euh, par contre, euh, les religieux se, se, se laissent parfois un peu, si je peux dire, manipuler dans le sens où leur euh, disons, objectif final, c'est de préserver la paix, la paix sociale, lorsque le pays, en tout cas, est confronté à des crises électorales, comme on a vu par exemple en, dans les années 2000, mais aussi récemment avec l'effet Ousmane Sonko lorsqu'il a été convoqué, mm-hmm. voilà, a été convoqué euh, voilà, à la... Puisque la, la, la crise à la, à la...
1: a finalement été résolue grâce à Touba, hein,
2: au Khalifa. C'est, c'est mm-hmm. le cadre c'est notre organisation qui a entamé mm-hmm. la, disons, la médiation. Et euh, mais comme dans toute médiation, il y a une autorité, une personnalité, disons, euh, de, de premier rang, euh, comme le Khalid général des Mourides, qui peut qui, qui joue un peu le rôle de, de mission de bon office. Mais c'est, c'est la première, disons, que les... les, les la, la, la médiation a été entamée par le cadre de indépendant au Sénégal, mmh. sous qui avait le mandat de la totalité des halles généraux du pays, mais qui, une médiation maintenant qui a été peut-être portée, en, disons, en, par le halles général des, des Mourites en finale pour pouvoir un peu faire amener la paix. Mais globalement, au Sénégal. Comme je, comme je l'ai dit tantôt, il y a cette relation entre les, les, le pouvoir et le, et le, et le religieux. Là, c'est encore ce que, je peux, ce que je peux appeler un jeu de, un jeu de dupe, hein, si, mmh. si je peux m'exprimer. Chacun essaie,
1: chacun essaie de se servir de l'autre en réalité, c'est-à-dire les politiques s'en servent et les religieux aussi s'en servent.
2: Exactement, tout mmh. en sachant que la finalité
1: pour le religieux, c'est
2: comme l'ont l'a fait, la, la, disons, les figures islamiques qui ont fait le pays, Cheikh Hamadou et la Jumali, qui avaient dans leur philosophie soufie cette... cette cette tendance à vouloir vivre en paix, cette tendance à prôner le vivre ensemble. Si le Sénégal a vécu pendant plus de 20 ans avec un président euh, chrétien, Chrétien. dans un pays catholique, même dominé par par une population à 95% de musulmans, c'est parce qu'il y a une philosophie soufie qui 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 prédomine et qui préconise la paix, qui préconise le vivre ensemble. Et c'est cette lègue-là que les allurent généraux actuels et maintenant des organisations comme le comme le comme la nôtre qui euh, qui est de nation de ces haïls sunnéro mm-hmm. essaie de perpétuer dans la société en vulgarisant les enseignements de ces anciens en mettant en avant cette cette sénégalaise disons cette cette au exception et au orbi urbi pour mm-hmm. pouvoir en tout cas inculquer et préserver la paix au plan, au plan national.
1: Alors Ibrahim il y a vous qui êtes chercheur à l'International Crisis Group Comment la population vit cette implication des religieux dans le politique dans la plupart de ces États Est-ce que c'est accepté Est-ce que c'est encouragé généralement
3: Oui, mais je crois qu'il y a les deux. Mais il faut faut reconnaître que euh, dans les pays du Sahel, il y a aujourd'hui un phénomène euh, qui est celui d'une rejet de la classe politique dirigeante. Euh, Et le problème de gouvernance, les dysfonctionnements des services publics, euh, euh, bah, les scandales de corruption ont contribué à saper la, la légitimité euh, de cette classe dirigeante et à susciter un fort de, une, une forte demande de changement. Mm-hmm. Et les religieux euh, ont essayé de se ruffer sur euh, certaines religieux, hein, pas tous, mais ont essayé de se sur sur ces critiques et ont cherché à se positionner comme, euh, comme, comme une, une sorte d'alternative. Mm-hmm. Euh, et euh, en fait, c'est, c'est, ces leaders religieux, ils, 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 ils se prévalent euh, en gros de deux le premier est que, n'ayant pas été directement impliqués dans euh, la gestion de la, du, du pouvoir politique pendant ces dernières décennies, euh, ils il se prévalent d'une certaine virginité politique. Mmh. Euh, euh, deuxièmement, euh, en tant comme de foi, ils incarnent aussi une forme de moralité qui a fait deux faux dans, dans la façon dont, dont ces états-là ont été gérés euh, pendant ces dernières années. Donc, fort de ces, de ces atouts, je crois qu'ils euh, ils, ils inspirent un peu plus confiance euh, à, à ces populations-là que, que ces leaders politiques euh, qui, qui ont été euh, rejetés. Mais euh, ça, c'est le premier élément et je crois qu'en euh, en fait, il faut ajouter un bémol à cela, car il y a, il n'y a pas que les religieux aujourd'hui qui montent en puissance comme une alternative. On voit bien parler.
1: on va en parler justement. Et puis, les religieux travaillent aussi avec les militaires, hein, c'est-à-dire ils ne se sont pas retirés. Et avec la division qu'il y a au sein de ces, de ces différentes confessions, puisque On sait qu'ils ne sont pas unis, il y a quand même des divisions et ça peut poser problème. On se retrouve juste après une nouvelle édition sur Radio France Internationale pour en parler. On parlera dans cette seconde partie-là aussi de ces divisions et de la multiplication des confusions. Comment on gère ça Restez à l'écoute et à très vite.
4: Le débat africain Alain
1: dans les textes fondamentaux, ils n'ont aucun rôle attribué et ne doivent pas interférer dans les affaires politiques. Et pourtant, très régulièrement, ils interviennent souvent à la demande expresse des dirigeants ou en s'auto-saisissant dans certains pays dans la sphère politique. Ils interviennent dans la résolution des conflits, mais également dans la composition de certains organes sensibles tels que la Commission électorale nationale indépendante. Pour sortir de l'hypocrisie, de la laïcité qui a cours et regarder la réalité en face, quel rôle a signé aux religieux en Afrique Doivent-ils s'impliquer dans la politique et à quel niveau Sont-ils une menace pour la laïcité Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans le débat africain consacré cette semaine encore au lien entre les religieux et la politique avec au téléphone plusieurs invités. D'abord Ibrahim Yahaya, chercheur à l'International Crisis Group, basé à Niamey au Niger et en déplacement en ce moment à Dakar au Sénégal. Second invité sur le plateau du débat africain, Cheikh Ahmed Tidiane si résident du cadre unitaire de l'Islam du Sénégal. Notre troisième invité en direct cette fois-ci de Bangui en République centrafricaine est le cardinal Djédoné Zapaleinga, archevêque de Bangui. Notre quatrième invité est le révérend Eric Nsenga secrétaire général de l'Église du Christ, au Congo, en charge de la commission justice, paix et sauvegarde de la création porte-parole de l'Église. Nous avons terminé euh, la première partie de cette émission en évoquant justement la multiplication des confessions. Et le Congo, en la matière, est particulièrement avancé. On compte tellement de confessions dans ce pays que je ne suis pas sûr que l'inventaire soit terminé. Alors, je me tourne vers eric Senga. Comment on gère la participation de l'Église dans la chose politique, dans un pays où... Les religieux ont leur mot à dire, ont même à choisir le président de la Commission nationale indépendante.
0: Euh, la petite histoire, enfin, que c'est en marge de la Conférence nationale souveraine qu'il a été mis en place une plateforme qui regroupait des confessions religieuses qui, en son temps, avaient une personnalité juridique, mais aussi avec euh, une ancienneté de par l'histoire et de leur engagement. Et donc, euh, ce n'est pas toutes les confessions religieuses qui interviennent sur la scène politique de la même manière, comme je le dis. Il y a quand même des confessions qui traditionnellement euh, sont reconnues dans ces rôles, notamment l'Église protestante, l'Église catholique, et à l'Église anguste, la communauté islamique, et puis les autres confessions sont venues après. Et donc ce qui fait qu'au-delà de leur posture des confessions religieuses, certaines, notamment l'Église protestante et catholique, ont dans leur ligne doctrinale, c'est-à-dire dans la pensée sociale de l'Église, euh, la place accordée à que nous appelons la vision ou la mission prophétique. Ce qui fait qu'à l'intérieur de ces institutions ecclésiastiques, s'organisent des structures qui s'engagent sur des questions sociopolitiques du pays et accompagnent de manière beaucoup plus permanente l'histoire du pays, en l'occurrence les processus électoraux, le dialogue politique, la démocratisation, les questions des droits de l'homme ou de paix et réconciliation.
1: Mais mais j'ai envie de dire, quand on regarde un peu le paysage euh, religieux, le paysage des églises au Congo, on se dit, mais comment ils s'en sortent Il y en a tellement, tellement de prophètes qui parfois, certains sont parfois vraiment farfelus, qui sont des escrocs, certains se retrouvent même en prison. Comment vous vous organisez pour dire, voilà ceux qui vont aller choisir celui qui va être le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante À, à, à base, il faut reconnaître que ce n'est pas facile, mmh. parce que ça devient aussi comme un marché
0: politique. C'est un, un marché politique, c'est un marché politique. Et justement, mmh. les gens ne viennent pas simplement par vocation ou par une vision claire mmh. qu'on aimerait donner à la société ou à l'architecture institutionnelle, mais comme ça devient aussi une question d'opportunité, mmh. du coup, vite, un grand marché. Mais il y a un cadre qu'on a appelé par le passé, parce que actuellement il est en, en rupture, on a appelé ça le cadre des confessions religieuses ou la plateforme des confessions religieuses. C'est ces cadres qui essayaient euh, d'élimiter un peu le nombre des confessions religieuses. Nous en avions euh, huit, l'Église catholique protestante, qui juste, la communauté islamique, l'armée du salut, les églises de réveil, les églises indépendantes qui se réunissaient et l'église orthodoxe. Mais depuis la désignation des actuels animateurs de la CNI, la manière dont les choses s'étaient passées, malheureusement, il y a eu une rupture des collaborations. L'église catholique et protestante sont sorties euh, de cette plateforme pour des raisons évidentes, bien sûr, des raisons évidentes. Et aujourd'hui, elle évolue en trio. Donc on peut dire aujourd'hui, il y a un cadre de collaboration beaucoup plus formelle et claire entre l'église catholique et protestante qui continue justement sur le processus électoral.
1: Mais lorsqu'on entend parler de ça, on a tendance à croire qu'il n'existe pas d'autres églises, d'autres confessions que celles importées. C'est-à-dire, on a mis les deux grandes ou les trois grandes confessions importées devant et les autres n'existent pas. Parmi les critères, il y a d'abord la question de l'ancrage national
0: parce que pour être reconnu comme confession religieuse, il faudrait avoir un ancrage national et aussi Des deux, il faut que votre Église ait un engagement clair sur des questions politiques, c'est-à-dire avec une structure qui travaille là-dessus. Et troisièmement, il faut que vous ayez une expertise en matière appropriée. Il y a des domaines, par exemple, qui demandent simplement des collaborations, par exemple des questions de paix, des réconciliations. On peut associer toutes les confessions religieuses. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, des questions spécifiques, liées au processus électoral, des questions liées au respect des droits de l'homme, à la justice climatique. En ce moment-là, on recourt aux expertises internes des ces confessions religieuses. Du coup, ouais. celles qui n'ont pas cette expertise ne voient directement pas intéressées euh, ouais. au ça, niveau Ça veut dire qu'on fait
1: disparaître aussi les confessions traditionnelles du, du, du coin. Quoi. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas une représentation nationale, alors elles sont exclues, sauf que c'est quand même des religions. J'ai envie de poser la même question à son éminence Zapalinga qui est à Bangui, où on sait que l'Église est très présente, mais où il y a aussi une multiplication extraordinaire des confessions. Comment ça se gère Comment vous vous entendez pour que telle ou telle représentation les religieux devant les institutions.
4: Eh bien, notre plateforme de confession religieuse en Centrafrique est née d'une grande crise que nous avons connue en 2013. On a voulu instrumentaliser la religion. Le leader protestant, le leader musulman sont venus me voir et dit, nous sommes tous pour la vie, nous devons tous mettre nos efforts ensemble pour défendre la vie, unir nos énergies. Nous ne nous retrouvons pas. Pour discuter des dogmes. Nous nous retrouvons parce que ici et maintenant, la vie des frères et des sœurs sont menacées. Nous nous retrouvons parce que nous voulons que les Centrafricains se retrouvent ensemble, pas qu'ils soient divisés. Nous sommes contre la violence de l'homme. Nous avons défini les paramètres et qui sont devenus comme des plateformes. Et ensemble, nous avons dit, nous allons euh, débattre pour parler de la paix. Pour parler aussi de la réconciliation pour parler de la sauvegarde de la vie et chacun puisse dans le Coran, dans la terre protestante et apporte mais tout ce qui nous divise nous ne voulons pas aller vous pas voulu à ajouter le désordre au désordre voilà nous avons créé cette plateforme et vont déposer ce qui nous unit pour le bien de grands ensembles pour ne pas dire de la République africaine.
1: Là, c'est le bon sens. Mais en même temps, quand vous êtes 20, 30, 40, 50 avec des prophètes sortis de nulle part, comment vous arrivez à dire, bon, OK, euh, tout le monde est pour la vie. Hein, même ces prophètes-là, ils vous disent qu'ils sont pour la vie, même s'ils sont là pour, surtout pour le porte-monnaie des leurs fidèles. Comment vous arrivez à convaincre ceux-là que c'est vous, les plus grands, qui allez les représenter devant les institutions
4: Mais nous devons simplement dire, si vous êtes pour la vie, vous pouvez vous mettre à... Et nous de la vie, c'est la vérité qui doit triompher. On n'a pas à faire le faux semblant. Et bien, quand nous, pour dire aux leaders politiques que l'option prise n'est pas l'option qui rassemble, eh bien, nous devons être d'accord ensemble. Et une fois que nous avons accepté, si vous avez d'autres préoccupations, d'autres agendas cachés, eh bien, vous ne pouvez pas faire partie de cette plateforme. Vous pouvez vous retirer librement. La plateforme ne veut pas dire qu'on oblige les gens à faire partie au... Euh,
1: obligatoirement, non. Ibrahim et Arya, est-ce que, quand on regarde tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, lorsque l'on regarde et on voit l'omniprésence des religieux dans le champ politique, est-ce qu'il n'y a pas un risque que demain, tout simplement, on se dise on va leur confier la gestion de l'État, on va leur confier la gestion de la chose politique parce qu'ils inspirent plus confiance
3: Moi, je crois que ce que les populations veulent au premier chef, c'est, 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 c'est des leaders politiques politiques Um, qu'ils soient militaires, um, démocrat- des leaders démocratiques um, uh, ou, uh, ou des religieux qui, um, voilà, qui délivrent de bons services publics en mm-hmm. matière d'éducation, de santé, um, qui respectent les, les libertés. Um, uh, 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 cela ce, ce, Je crois que cela n- 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 ne pas différent qu'ils soient des... Euh, uh, comme ou religieux, c'est, c'est, c'est ce que cherchent les le, le populations le population civiles. Um, mais je crois que uh, quand les religieux promettent moins et merveilles um, aux populations, mm-hmm. uh, ils prennent un gros risque aussi um, parce que si l'on regarde uh, les différentes expériences de gestion euh, en particulier euh, des partis islamistes euh, qui ont pris le pouvoir dans d'autres pays. Euh, leur gestion euh, n'a pas été… Euh, – voilà, euh, de... Voilà, de plus reluisantes. – Voilà, de plus ont, Ils ont été aussi euh, accusés de, de corruption, tout comme les autres. Mais, mais pire, l'implication de la religion en politique peut donner lieu… Moi, je crois à des dérives autoritaires.
1: On à, sait à que, que la, la plupart des conflits dans le monde se sont souvent faits euh, au nom de la religion. Et c'est un peu ça, la crainte d'un certain nombre de personnes en se disant est-ce qu'en leur remettant le pouvoir, est-ce qu'en les impliquant tant, on ne s'avance pas vers cela Parce que très souvent, quand on regarde dans l'histoire, la plupart des guerres sont faites au nom de la religion. Oui,
3: absolument. Si vous voulez, il y a une logique... Euh, politique qui est différente de la logique bah, religieuse. Mm-hmm. La, la logique politique, c'est une logique de compromis euh, entre différents courants de pensée, entre différents euh, groupes d'intérêts, euh, etc. Et donc, bah, l'art de faire la politique, c'est l'art de faire des compromis entre ces différents intérêts-là pour sortir ce qui est bon pour, pour, pour la population. La logique religieuse, par contre, c'est une logique plutôt ab- absolutiste, mm-hmm. dans le sens où il y, y a un corpus de doctrines, on est soit d'accord avec ce corpus de doctrine on est fidèle ou bien on ne l'est pas et on est infidèle Et, et ce qu'on a constaté chez, chez certains euh, voilà, leaders religieux qui, 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 qui essaient de s'engager en politique, c'est, c'est ces risques euh, de... Euh, de euh, on l'a vu au Mali, hein, on l'a vu au Mali,
1: reste plus récemment avec le, l'imam Mahmoud Diko.
3: Oui, moi, moi je crois que l'imam coup c'est, 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 c'est un cas... Euh, particulier qui est très intéressant à analyser. Je, je crois que le, 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 les leaders politiques ne s'engagent pas, euh, les, les leaders religieux ne s'engagent pas en politique de la même manière. Oui, mais là, on vient d'entendre, on on vient d'entendre
1: son éminence, Diodonaisa que... Palainga, qui dit, euh, la France m'a proposé de prendre la tête de l'État de transition. Euh, ça veut dire que la tentation est grande. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, son éminence, vous avez le sentiment que ce n'est pas quelque chose qui puisse arriver C'est-à-dire que demain, quelqu'un qui n'a pas le même désintérêt pour le pouvoir que vous se retrouve à la tête, par exemple, de la Centrafrique et gère au nom de l'Église. La tentation est grande,
4: mais c'est à chacun de se
1: positionner
4: en fonction des objectifs et la mission qu'il a reçue. Pour moi, je n'ai pas reçu une mission politique pour diriger et je me en à la population. Certes, à un moment donné, il y a un vide, il y a un chaos. Ce n'est pas une raison que je puisse m'engrouper dans la brèche pour me positionner et occuper cette place-là. J'ai toujours dit il y aura des hommes, des femmes politiques qui vont assumer ce rôle-là. Moi, je me contente avec mon rôle d'autorité morale et spirituelle pour continuer à accompagner. J'ai parlé tout à l'heure de rôle prophétique et j'ai besoin de cette distance-là pour rebondir, inviter les uns les autres à avancer. Je laisse ceux qui sont attirer ou bien encore les professionnels hein, de, de, de la chose plus politique de pouvoir s'y engager. Donc c'est chacun qui doit répondre à cette question.
1: Ahmed si est-ce que c'est une, on va dire une option ou un risque que ça puisse arriver un jour au Sénégal de se dire bon allez les hommes politiques, ils nous fatiguent, on ne, les croit, plus, on ne croit plus en eux et de se dire on va se retourner vers les religieux il y a eu des incursions, des tentatives d'incursion d'hommes religieux dans
2: la sphère politique au Sénégal, mmh. qui ont connu des succès plus ou moins mitigés, si je peux dire. Mmh. Euh, mais il faut reconnaître une chose, les Sénégalais font une distinction nette, donc une ligne de démarcation entre l'homme religieux qui s'engage en politique, Donc il se donne une appréciation donnée par rapport à l'homme religieux qui reste dans sa posture de religieux et qui joue son rôle de régulation. Politique, donc aujourd'hui, nous-mêmes, nous-mêmes, en tant que cadre, on nous a donné des vélites, on nous a accusé de vouloir nous nous, nous engager en politique, ce qui n'était pas vrai. Mais vous vous, vous manipulez
1: quand même un petit peu, non? C'est à dire, vous choisissez vos candidats, vous discutez avec les différents candidats pour savoir lequel répond plus à vos aspirations et plus attentif aux demandes des religieux. Oui, le temps,
2: le temps d'une digueule, comme on l'appelle ici, est évolue, il faut le reconnaître. Au Sénégal, il n'y a plus de chefs religieux qui donnent des consignes de vote de manière claire, même si parfois on peut, euh, disons, euh, apprécier la posture d'un religieux vis-à-vis d'un homme politique Absolument. pour dire qu'il voilà, est plus favorable à tel ou tel euh, camp politique. Ça, ça peut se concevoir. Mais euh, aujourd'hui, euh, les, les, c'est même parfois rendre, ne pas rendre disons, service à un homme politique en tant que religieux de se prononcer de, de manière ouverte vis-à-vis de lui, parce que il, il, cela peut créer un effet contraire de ce qui, ce qui est voulu, en disons, faisant braquer les populations, parce que le religieux en tout cas dans la conception du Sénégalais, il doit rester dans son rôle de religieux et le politique dans son rôle de politique. Et donc vouloir faire un amalgame entre les deux rôles, parfois, peut être contre-productif, même pour, le, le, disons, le, le politique pour qui le religieux s'engage. Par contre, il y a une évolution maintenant. Il y a des religieux qui ont un certain profil qui, de par leur
1: disons, leur parcours professionnel s'engage dans des... Justement, je voulais parler d'eux, mais on a le sentiment que ceux-là, qui étaient des religieux, qui s'engagent en politique, n'ont presque jamais gagné, ça ne prospère pas. Comment l'expliquer
2: c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Mmh. Les Sénégalais ont une appréciation différente du fait d'avoir de la trajectoire historique de, de ces familles religieuses qui ont mmh. joué un rôle évidemment important, mais qui étaient, disons, cantonnées dans le rôle de religion. Et donc mmh. le Sénégalais, il euh, y a même eu un petit sondage que nous avons fait dans une ville religieuse au Sénégal qui montrait. Comment les Sénégalais appréciaient les, disons, les, les consignes données par les religieux Et mmh. là, le résultat de ce sondage a montré que sur le plan social et religieux, les Sénégalais suivaient les politiques, à plus de 80%, mais sur le plan politique, il n'y a que 20% des Sénégalais qui suivaient les religieux, ah. c'est-à-dire que des consignes des religieux. Ce qui montre que l'appréciation que les Sénégalais font de l'engagement de leurs religieux en politique est, 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 disons, est très nette, en tout cas il y a une ligne de démarcation entre l'appréciation que les Sénégalais font par rapport à un engagement politique et par rapport au rôle du du religieux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est dangereux, et moi c'est là où je je termine, il est dangereux pour les les religieux de s'engager en politique, parce que d'abord, ils perdent ce rôle de régulateur que la population leur donne, et à pouvoir donc être le dernier recours en cas de, de crise profonde de la société. Et, et, et deuxièmement, euh, aujourd'hui, ils peuvent être dans une logique d'accaparement. Parce mmh. que on a déjà le rôle du religieux qui, qui est quand même très, très prééminent dans la société sénégalaise. Si on y ajoute le rôle de politique, il peut y avoir des ah ben, Ce de sera le
1: totalitarisme. Et on n'est plus dans la laïcité. Révérend Eric Senga, est-ce qu'on est honnête? Quand on dit que les religieux ne donnent pas des consignes de vote, est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, une pression pour qu'on aille vers tel ou tel candidat en réalité
0: euh, Disons que ça s'entremêle cette réalité. Il faut avouer que euh, la grande difficulté, j'ai suivi mes prédécesseurs lorsqu'ils ont commenté, il y a une différence entre quand un religieux, à titre personnel, s'engage en politique et quand l'institution ecclésiastique s'engage pour un rôle régulateur. Très souvent, c'est quand un religieux va, au départ, au nom de l'Église, mais au fond, il finit par se faire submerger par des mouvances politiques. C'est là où ça dilue le rôle de l'Église. Mm-hmm. Mais s'il faut dire, qu'en s'agissant de votre question, bien entendu, ça dépend au cas par cas. Il arrive des moments, par exemple le cas du RDC, où les Églises jouent le rôle d'éducation civique et électorale à la population. Mm-hmm. Et de ces points de vue... Lorsque les églises enseignent le peuple, c'est vrai qu'on n'insiste pas sur des noms de manière très officielle, mais il y a toujours un portrait robot. Voilà, tout
1: à pro- fait. Au- Chacun reconnaît le candidat de telle ou telle confession. Et Je pense, éminence de Dieu de que c'est aussi le cas Je vous. Vous avez un faible pour tel ou tel candidat, et vous en parlez, vous dressez un peu son portrait robot dans les prêches, non
4: Nous, on n'a pas de consigne à donner à nos C'est un tel Hein Ce que nous faisons, c'est de voir les défis qui se présentent actuellement. Oui, mais vous vous êtes des
1: humains. À un moment ou à un autre, vous vous dites peut-être qu'il faudrait quelqu'un qui va construire des hôpitaux en pensant à tel, ou bien celui qui réunit tout le monde, qui arrive à parler à tout le monde, en pensant à une personne en particulier, non
4: Jamais on donnera le nom. Bien sûr. On pourra toujours (rire) blasser le portefeuille et laisser les gens librement, avec conscience, faire leur choix, sans toutefois dire votez pour tel, votez pour tel, non voilà. Jamais on le
1: fera. Merci en tout cas. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission, à cette série d'émissions qui nous éclaire un peu sur le rapport entre l'Église et, et, et la politique. Merci à vous. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. La réalisation était assurée aujourd'hui par Stephen Leslie. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.